0: Bem-vindos, bem-vindos a um novo podcast de informação incorreta Ora bem, hoje vamos falar de algo um pouco complicado, mas paciência Do outro lado, é sexta-feira, um último esforço e depois teremos dois dias de descanso total para recuperar Portanto, vamos falar do passado, mas do futuro também Vamos falar do transhumanismo, mas numa óptica um pouco diferente uma das razões pelas quais a informação incorreta sempre tratou da história é que a história somos nós. Esta não é apenas uma frase bonita, é uma realidade. Ao nascer, ninguém é uma folha em branco que espera de ser escrita. Pelo contrário, já há letras, há palavras, há frases completas que devem apenas ser descobertas e que, quando as condições o permitem, surgem e podem ser lidas. Os nossos antepassados não transmitiram apenas um código feito de X e Y que determina a cor dos olhos ou a cor dos cabelos. Transmitiram outras características como a nossa forma de pensar, que por sua vez é fruto das adaptações sofridas ao longo dos milênios. A frase A História Somos Nós significa mesmo isso, que cada um de nós é o somatório de séculos e milênios de experiências acumuladas, elaboradas e deixadas como uma herança. Agora, o que tem isso a ver com o presente? Tem tudo a ver. Hoje interiorizamos o fato de que em todas as sociedades o pensamento dominante é aquele das classes dominantes. Mas as classes dominantes também são uma superclasse desligada aqui no ocidente das nações. Existe um duplo nível de dominação entre nações e classes. As classes dominantes das nações dominantes dominam e passam a redundância sobre as suas sociedades-nações. Depois, através das suas nações, dominam também as classes dominantes de outras nações. Isso é relativamente simples, pois os interesses das várias classes dominantes, no geral, coincidem. Tudo isso pode parecer um pouco confuso, não é? E de fato é, há sempre esta palavra dominante, dominante, etc, etc. Parece uma espécie de matrioska, uma daquelas bonecas russas no interior das quais há outra boneca e outra ainda, etc. Talvez seja mais simples fazer um exemplo prático. Pensem num mundo anglo-sassônico. Há ah, a classe dominante inglesa americana, da qual dependem outras classes dominantes menores, como aquela australiana, sul-africana, etc. Todas são classes dominantes nas realidades locais, mas apenas uma é a classe dominante, que podemos chamar de superclasse. Esta é a classe inglesa americana. Mas, no geral, no Ocidente, o que foi descrito até aqui tem a ver com o domínio indiscutível de uma classe dominante em particular que pertence a um grupo étnico bem definido, os anglosassônicos. Os anglosassônicos hoje somam cerca de 470 milhões de indivíduos, o que significa 6% do mundo, mas 41% do sistema ocidental. A etnia anglosassônica domina os outros grupos étnicos também através da projeção do seu próprio poder nacional e associando-se com as classes dominantes dos grupos étnicos dominados pelo que é a classe dominante anglo-sassônica que controla o Ocidente. Como é possível isso? Bom, tudo isso é possível por causa de um enorme PIB, Produto Interno Bruto. Lembramos que os países anglo saçônicos com 6% da população mundial, desenvolvem bem 31,5% do PIB do planeta. Tudo isso é possível com o poder do dólar e da libra, com seus próprios bancos, empresas financeiras, Wall Street, a City de Londres, o que resta dos acordos de Bretton Woods, o FMI, o Fundo Monetário internacional e o Banco Mundial, mas os anglosassónicos também podem contar com quase todos os paraísos fiscais, o domínio das suas empresas em todos os rankings do setor, a sua força militar hipertrofiada, a imposição da sua própria língua como língua internacional, como é tradição em qualquer império, e consequentemente também domina em termos de mentalidade, hegemonia da informação, da educação. Nada daquilo descrito até aqui é uma anomalia. Todos os impérios fizeram o mesmo ao longo da história. Mas se o nosso desejo for entender melhor os nossos dominadores, então é mesmo na página da história que temos que procurar. Os anglosassónicos têm a sua própria religião, que existe em duas versões, a versão cristã, no sentido protestante, e a deísta, aquela própria das Elites. Eles têm uma filosofia própria também, nascida na Idade Média Inglesa, portanto protegida do aristotelismo, e o resultado é uma filosofia sem sensibilidade ética e política, lógica e racional por um lado, metafísica, pitagórica do outro. Os anglo são de origem tribal, uma origem germânica. Estavam divididos em clãs e conseguiram impor-se como aristocracia nas populações dos antigos bretões e gaélicos desde o sexto século depois de Cristo. Mas a natureza tribal sobreviveu. Aceitaram mal o monarca, contra o qual rebelaram-se cedo a manha carta de 1215, e depois em várias ocasiões até que cortaram a cabeça de um rei já no ano de 1649, ou seja, 140 anos antes dos franceses. Esse cenário de uma elite sem chefias, sem líderes, cujo interesse comum é não pagar os impostos, foi descrito pelos mesmos anglosassónicos com o termo de liberdade. De fato, já em 1688 destronaram o monarca, colocando no lugar dele o poder parlamentar com seus próprios representantes. Lembramos que ainda em 1832 o parlamento do reino era votado por apenas 4% dos adultos, homens, não mulheres, segundo um esquema que mais tarde foi chamado de democracia liberal. Os anglo-sassónicos não inventaram capitalismo, mas gostaram dele, gostaram muito e o tornaram o único sistema econômico possível, o único regulador da sociedade. O que não admira, já vimos que o esquema do pensamento filosófico anglo-sassónico não tem sensibilidade nem ética nem política. Na verdade, a marcha em direção ao capitalismo teve início muito antes de Adam Smith. Começou com o golpe de Estado organizado em 1688, quando o poder econômico da monarquia ficou refém dos representantes parlamentares. Apenas depois de muitos anos, pelo menos dois séculos, o resto da Europa seguiu este formato, que é um formato de sucesso, mas nem sempre com resultados históricos igualmente brilhantes. E não podia ser de outra forma. As culturas são entidades complexas. Como já vimos, não dá para fazer um Pescopia cola, pelo menos não sem resistências. O sistema anglosassônico, portanto, é guiado pelo livre desempenho econômico, livre de qualquer vínculo. Não pode existir aqui uma mão invisível que regula o mercado. Qualquer mão seria imediatamente amputada, assim como os anglosassônicos fizeram com a cabeça de Carlos I. O mercado é vítima desta liberdade sem limites e não pode autoregulamentar-se. Neste âmbito é fundamental para os anglosassônicos uma filosofia utilitária. Che defina o útil come tutto che produce vantaggi, che minimizza a dolore e massimizza il prazer é claro que nessas condições a ética é reduzida a uma espécie de álgebra moral, onde o máximo prazer deve ser algo quantificável, deve ser traduzido em moeda. E dado que o mercado anglosassônico tem como base a rejeção das regras, é o indivíduo que constitui o mercado. e é ele que calcula o lucro esperado e que trabalha duro para ter a satisfação monetária. Desde que algo produza uma dinâmica econômica, tudo é permitido, acima e abaixo da linha moral. Por exemplo, desde o final da Segunda Guerra Mundial até hoje, o farol, para assim dizer, da civilização, estamos a falar dos Estados Unidos da América, produziu cerca de 30 milhões de mortes em várias guerras. Mas estas não são percebidas como mortes, são baixas, são danos colaterais, são a inevitável consequência da principal atividade que é manter o mundo, entre aspas, livre, aberto, justo, ordenado pelo mercado e, obviamente, democrático. Não há por aqui nessas guerras a antiga mitização dos confrontos entre os guerreiros, não há a honra em desafiar o adversário, nada disso. No mundo anglosassônico tudo isso é inútil, não traz prazer. Até a destruição ambiental é uma simples baixa que ganha importância quando? Na altura em que pode ser útil para iniciar um outro ciclo de destruição criativa. Estamos a falar, obviamente, da vaga ambientalista e da cruzada contra o dióxido de carbono. O resultado desta sociedade é alucinada é o conhecido Homo economicus, uma entidade imaginária que foi criada na época do filósofo economista John Stuart Mill, com o propósito de atuar como uma chave para dar significado e também uma justificação a toda esta construção anglosassônica. O Homo economicus calcula racionalmente os seus benefícios, portanto a sua ação econômica pode ser lida em forma matemática. O importante é observar qual será o resultado final elaborado a partir dos dados em entrada. Portanto, tudo é um mero cálculo. Por cima do Homo economicus foi fundado uma psicologia não menos bizarra na qual mente e corpo são tratadas como duas entidades separadas, distintas. Exatamente o contrário do que acontece no Oriente, por exemplo, onde não pode haver tratamento do corpo sem um equilíbrio mental e vice-versa. E depois da antropologia e da psicologia, eis a sociologia, que foi reduzida a uma competição seletiva na eterna corrida para alcançar uma alegada evolução, que é infinita e não bem definida, mas chamada de progresso. Tudo isso faz sentido se partimos das bases. É suficiente olhar para o passado e seguir a natural evolução de um povo, para poder entender não apenas o presente, mas até qual o futuro também. E o futuro já começa a ser escrito. Os anglosassônicos abriram aquela abominável caixa preta, o crânio, o cérebro, e decidiram o quê? Decidiram que tudo o que circula ali no interior chama-se informação. Mas a informação também é quantificável, a informação traz uma racionalidade útil, é possível calculá-la e utilizá-la. Então, isso que nasce o projeto da inteligência artificial. A inteligência é reduzida a um mero cálculo, apenas uma série de algoritmos bem sincronizados. Agora que o sistema econômico do ocidente parece ter acabado com o seu impulso, os anglosassônicos estão a trabalhar duro para abandonar uma realidade que é sempre menos generosa e alcançar a realidade artificial. E por isso aplicam uma nova versão da sua abordagem filosófica, sem ética e sem moral. É assim que aparece o transhumanismo. O transhumanismo que é anti-humanista, é tecno-científico, não tem moral e é desprovido de ética. Tem como objetivo fundir máquina, biologia e psique numa única construção que pode ser determinada e dominada. E no fundo há uma expectativa, aquela de encontrar a suposta singularidade que determina o um novo Big Bang, o um novo Big Bang de uma nova era. Este é o paraíso dos clãs anglo indivíduos híbridos, hiperpoderosos e imortais. É tudo acompanhado pelo desenvolvimento de novas oportunidades de mercado, obviamente, com investimento nos futures, satisfação dos líderes militares, dos complexos tecnocientíficos. Trata-se do poder absoluto, a capacidade de dominar a natureza, e isso não deve admirar. Estas são ainda as pulsões dos chefes dos antigos clãs. A classe dominante anglosassônica, que sempre foi intrinsecamente deista e nunca verdadeiramente cristã, porque não é possível ser cristão sem é uma verdadeira espiritualidade, a classe dominante odeia a natureza e adora a técnica, que proporciona uma sensação de Omnipotência, juntamente, como é óbvio, com o dinheiro e os aditivos químicos, dos quais são ávidos consumidores, dado que o hidromel passou de moda. Portanto, abolida a filosofia, que para um utilitário é inútil, abolida a história, que afinal é apenas uma coleção de fracassos na estrada do progresso, no completo delírio reducionista, o anglosassônico exalta a ciência. Mas ainda mais a técnica e a produção de meios para atingir os seus fins. Vale a pena citar nesta altura Zoltan Istvan, um americano transhumanista, jornalista, futurista e, obviamente, empreendedor e democrata. No seu livro The Transhumanist Wager, de 2013, Istvan afirma, e passo a citar, O usado código do transhumanista deve prevalecer. É um fato inevitável e inegável. É inerente à natureza não democrática da tecnologia e ao nosso progresso evolutivo tecnológico. E o futuro? Nós somos o futuro, que gostem ou não. E esse futuro deve ser moldado, guiado e gerido corretamente pela força e pela sabedoria dos cientistas transhumanistas e pelas nações prontas a apoiá-los com os seus recursos. Fim da citação. Não é difícil imaginar quais serão os clãs, ah, desculpem, as nações que irão apoiar a vaga transhumanista. Destruir e ultrapassar o humanismo é um dever se o nosso objetivo for o transhumanismo. Isso parece-me óbvio. Então é preciso começar dos alicerces de uma sociedade demasiado ligada ao passado. Destruir os antigos valores como a família que desde sempre foi o tijolo da sociedade, este é o primeiro passo, mas não é suficiente. É preciso remover as certezas de cada indivíduo, abalar o indivíduo nas suas convicções mais profundas e pôr em causa até o seu próprio ser como indivíduo. Então, bem-vindos no mundo transgender, onde não há pontos de referência, onde até a nossa biologia pode ser mudada por completo e onde qualquer ser humano está pronto para um novo passo em frente. A filosofia sem moral, tipicamente anglo saxônica adoperou-se de uma realidade lícita, como aquela homossexual, para transformá-la em algo útil, um instrumento, um novo degrau para a sucessiva etapa evolutiva. O fascismo LGBT funciona em sincronia com a cruzada anti-dióxido de carbono. O fim é empobrecer o indivíduo, tirar-lhe as suas origens, a sua história, todas as suas certezas e deixá-lo como massa sem forma, pronta para ser moldada. Aparentemente, neste panorama, multiplicam-se as oportunidades de escolha por cada um de nós, mas, na verdade, as escolhas desaparecem por completo e são substituídas por um percurso obrigatório, utilitarista, que tem um único fim determinado desde o princípio. No acaso, falamos de fascismo, porque esta é uma ditadura. Abandonemos a teoria e falamos agora da prática, da realidade do mundo anglo anglosassônico, porque o que acontece nos Estados Unidos ou na Inglaterra de hoje é uma antevisão daquilo que acontecerá aqui, nas províncias do Império, passado alguns tempos. Por exemplo, em Lexington, nos Estados Unidos Os professores foram incentivados a utilizar um boneco de neve Durante as aulas de educação sexual nas escolas primárias Mas não é um boneco de neve clássico Este boneco tem vários sexos, todo ao mesmo tempo Todos juntos, homem, mulher e gender O condicionamento psicológico tem que começar cedo Ainda antes que o indivíduo tenha atingido a sua completa maturidade sexual Há uns dias, um tribunal de Dallas, no Texas decidiu contra um pai que estava a tentar bloquear o plano da sua ex-mulher para submeter o filho a um tratamento com bloqueadores da puberdade e, finalmente, as hormonas sexuais para facilitar a transição do gênero. A criança tem sete anos de idade e a mãe acusou o pai de abuso infantil porque ele não reconhece que o filho de sete anos seja uma criança transgênero. A corte, o tribunal, proibiu ao pai de vestir a criança ou de compartilhar em Ensinamentos científicos sobre a sexualidade ou a biologia. Sempre este mês, a marca Always do grupo Procter Gamble cedeu perante os protestos LGBT e decidiu retirar o símbolo feminino dos seus produtos, nomeadamente dos absorventes femininos. Uma escolha que irritou profundamente a ativista feminista Julie Bindel. Lembramos que o símbolo feminino foi sempre utilizado pelas feministas para reivindicar os direitos das mulheres, mas agora, segundo a ativista, passo a citar, estamos no caminho para a eliminação total da biologia feminina. Fim citação. Mas a notícia mais importante, no meu entender, chega deste lado do Atlântico, precisamente da The Reading, na Inglaterra. A cadeia de restaurantes americanos Chick-fil-A perderá a sua primeira subsidiária no Reino Unido após a pressão da comunidade LGBT. Por qual razão? Ora bem, a cadeia de restaurantes é de propriedade familiar e é conhecida pela sua filosofia cristã e pelo suposto apoio a causas socialmente conservadoras. Possui cerca de 2.400 lojas nos Estados Unidos e o centro comercial Oracle Center anunciou que não renovará o contrato de locação, isso apenas uma semana após a apertura da loja. Agora, se é verdade que a família que gera Chick-fil-A é conservadora, também é verdade que a empresa nos Estados Unidos dá trabalho a brancos, a pretos, mexicanos, asiáticos, gay, não gay. Mas tudo isso não tem importância. É a mesma ideia de conservadorismo que tem que ser erradicada. Qualquer obstáculo ao longo do caminho que leva a um novo homem, entre aspas, deve ser apagado. E paciência se tudo isso é antidemocrático, porque é profundamente antidemocrático. Paciência se todos deveriam poder externar e viver os seus princípios. Paciência se esta final é um verdadeiro fascismo. Do outro lado, o caminho para o novo homem não pode ser um passeio. Haverá resistências, haverá danos colaterais de vários tipos, e a perda de liberdade é um desses danos. Os clãs anglo não pararam quando a questão foi o extermínio das tribus que habitavam a Britânia. imagina se vão parar agora perante algo sem utilidade como ética ou moral. E acaba aqui, mais uma vez, um podcast. O podcast da informação incorreta, meus senhores. O que pode dizer mais o bom Max. Nada, está tudo dito. O que sobra é enviar abraços, beijinhos, parabéns a todos os ouvintes. E marcar o reencontro para quando? Para o próximo podcast. Até lá, comportem-se e fiquem bem.